0: Voici l'épisode numéro 24 du podcast Le Bonheur Sans Bullshit, puis j'espère que tu as passé une super de belles semaines. Si c'est ta première fois sur le podcast, je te souhaite la bienvenue, puis si c'est pas ta première fois puis que tu es une habituée, ben je t'envoie mille merci de contribuer à l'expansion du podcast. Si tu es habitué au podcast, tu as probablement entendu parler de mon fiancé quelques fois, puis j'ai pensé que ça serait une bonne idée de le recevoir sur le podcast. Fait que si t'as manqué l'épisode la semaine passée, je t'invite à aller l'écouter. Mon chum et moi, on a jasé de l'importance de se planifier des date nights ou des date days, puis on a partagé euh, des idées de nos date nights à nous deux. Tu peux aller l'écouter au maryevlamere.com/barre baroblique 023, m a r 023. Cette semaine, j'avais envie de te parler d'opportunités de comment être alerte à ces opportunités-là qui t'arrivent dans ta vie puis pourquoi tu devrais essayer plein d'affaires pour réussir à trouver exactement c'est quoi qui te fait triper le plus. On part ça! Bienvenue sur Le Bonheur sans Bullshit, le podcast qui t'amène à te questionner sur ton épanouissement, qui te challenge dans tes valeurs et qui te guide pour trouver ta voie et prendre le contrôle de ta destinée pour enfin vivre la vie dont tu rêves. Mon nom est Marie-Ève Lamère. Je suis passionnée par le bonheur et l'évolution individuelle. À chaque épisode, je te partage mes meilleurs trucs, mes opinions, mes bonnes et moins bonnes expériences de vie qui m'ont permis d'atteindre mon bonheur sans bullshit. Alors, les opportunités. Avec la COVID, dans les derniers mois, ça n'a pas été évident pour un paquet de monde. Il y en a qui ont été dévastés financièrement, il y en a qui ont perdu leur emploi ou qui ont été complètement en arrêt pendant un bon bout. Puis tu sais, on va se le dire, là, même si tu as réussi à avoir la PCU, ça se peut que ça n'ait même pas couvert toutes les dépenses que tu as parce que 2000 par mois, c'est pas rien. Mais si tu as une hypothèque, si tu as des enfants, puis que tu as deux voitures, il euh, y a des bonnes chances que, que même ce 2000$-là par mois ne soit pas assez pour payer tout ce que tu as payé dans un mois. Concernant l'emploi, pour ceux qui l'ont perdu, mais ça a été un petit peu notre cas à mon chum et moi. Mais En fait, plus mon chum parce que lui, il a un dojo d'arts martiaux, puis il travaille dans les écoles, dans les garderies, il enseigne le karaté. On s'entend que quand la COVID a, a starté au mois de mars, ben son entreprise, à lui, a complètement arrêté. De mon côté, à moi, j'ai pas du tout arrêté de travailler parce que de la comptabilité, ça continue tout le temps, même quand, même quand il y a de la COVID. Euh, par contre, c'est sûr que mes heures de travail étaient limitées, puis j'ai des clients aussi qui ont fermé temporairement. Fait que c'est sûr que j'avais, j'étais limitée dans qu'est-ce que je pouvais faire. Fait que mon chum, puis moi, qu'est-ce qu'on s'est dit? C'est qu'on a deux choix. Soit qu'on s'assitue... Puis qu'on s'apitoie sur le temps, puis qu'on se dit, oh my God, la COVID est là, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, on, on se l'est dit peut-être au début, <rire> mais après ça, on s'est regardé, puis on s'est dit, OK, ben let's make the best out of it. Puis au lieu de faire en sorte de juste chialer notre vie, euh, on s'est dit, bien, on va profiter de cette opportunité-là de, de, de devoir sortir de notre zone de confort, puis de devoir sortir de notre cadre de routine régulier puis on va faire quelque chose avec ça. Puis c'est là que l'idée des vidéos en ligne sont arrivées. Mon chum a commencé à en faire. Euh, dans son, Il a créé un groupe privé Facebook, puis là, il offrait des vidéos d'entraînement à ses membres à toutes les semaines pour réussir à ce que les gens puissent s'entraîner quand même à distance euh, dans leur salon. Moi, de mon côté, ce que j'ai fait, c'est que ça m'a vraiment donné le coup de pied que j'avais de besoin pour développer la business du bonheur sans bullshit. Euh, j'ai continué à faire le podcast, mais j'ai commencé à vraiment mettre en place ma formation de l'amour de soi que ça fait des mois que je pense puis que, que je veux développer. Fait que j'en ai vraiment profité pour mettre mon énergie là-dessus. Fait aujourd'hui, c'est de ça que je veux te parler, c'est... De de réussir à à garder les yeux ouverts, puis à prendre les opportunités quand quand elles arrivent, puis d'écouter ta petite voix à l'intérieur, ton gut feeling qui te dit Hey, tu sais quoi, fille Ça, c'est une opportunité. Peut-être que tu pourrais aller voir si c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser. Puis ça m'amène à te parler de. de comment que je me suis rendue au bonheur sans bullshit. J'en ai parlé dans d'autres épisodes de podcast, mais euh, je vais faire un survol rapide, juste pour te dire comment est-ce que moi, j'ai, j'ai commencé à écouter ma petite voix intérieure, puis où est-ce que ça m'a mené quand il s'agissait de, de, de justement d'écouter mon gut feeling par rapport aux opportunités qui s'offraient à moi. L'année passée, je suis tombée sur la... Euh, ben ça fait un, un bout, dans le fond, là, je pense que ça fait deux ans que je suis membre euh, de... D'un, d'une communauté qui s'appelle La Tranchée, qui a été créée par Olivier Lambert. Puis, sur son site, sur le site de La Tranchée, il y a plusieurs formations qu'on peut se procurer, que ce soit sur euh, la publicité Facebook, euh, comment développer son commerce électronique. Puis moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était comment développer son blog, puis pouvoir éventuellement le monétiser. Puis, ça faisait un bout que je regardais la formation, mais là, je me disais, ah, tu sais, c'est, c'est quand même pas donné, je veux dire, c'est Turns out, c'était vraiment un bon investissement, mais ça reste que c'est ça. C'est un bon investissement aussi monétaire. Puis, ben, tu sais, non, ça coûte pas 3000 mais il faut quand même que tu aies les moyens de pouvoir te payer cette formation-là, puis que tu te dises en même temps, ben, je vais y croire avant de le voir. Puis là, ce qui est arrivé, c'est que euh, dans, sur le site de la tranchée, il y a possibilité de, de, de faire des, des missions, puis euh, il y a comme un système de gamification, puis ça, bien, ça fait en sorte de t'amener des crédits pour que, que tu peux, euh, dans le fond, après ça, utiliser pour acheter les formations. Fait que moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un gros rabais dans le temps des fêtes, puis euh, j'avais quand même réussi à accumuler plusieurs crédits parce que j'avais acheté d'autres formations puis tout ça. Fait que ça m'a permis d'acheter cette formation-là. Puis là, j'ai commencé à la suivre, puis je tripais vraiment ma vie. J'ai lancé mon blog, puis là, après un certain temps, j'ai commencé à trouver ça un peu lourd, le blogging, pas parce que j'aimais pas ça, parce que j'adore écrire, mais l'affaire, c'est que je trouvais que ça me prenait beaucoup de temps pour qu'est-ce que... Euh, le temps que moi, je pouvais mettre présenter dans ce temps-là sur ma nouvelle business parce que la business de comptabilité c'est ce que je faisais à temps plein. Fait que euh, le temps que je pouvais mettre sur ma nouvelle entreprise du bonheur sans bullshit, ben l'affaire avec le blog, c'est que si tu veux vraiment le faire comme il faut, puis pas juste le faire pour le faire. Si tu veux avoir des résultats, puis euh, monter dans le ranking de Google, puis avoir du référencement, puis avoir du trafic sur ton site, ben c'est sûr que tu as des choses à respecter quand tu bâtis tes textes. Pis c'est ça que j'ai appris dans la formation de Olivier puis, tu c'est, c'est super pertinent. C'est juste que ça prend quand même du temps. Il faut que tu édites ton texte. Après ça, il faut que tu le corriges. Fait que pour moi, ça prenait beaucoup de temps. Puis, l'une des choses qui me faisait vraiment triper de peu un bout, puis à quoi je pensais, c'était le podcasting. Parce que ça faisait déjà au moins deux ans que j'écoutais les podcasts. Puis, je trippais vraiment ma vie. Puis là, tout d'un coup, quelques mois après d'avoir parti de mon blog, je suis tombée sur... Euh, j'ai vu une annonce de la formation de Marco Bernard sur... Euh, sur le podcasting. Puis ça, si si tu es habitué du podcast, j'en parle souvent. Un, parce que c'est une formation qui est extraordinaire puis sans cette formation-là, le podcast ne serait vraiment pas où est-ce qu'il est présentement. Puis deux, parce que euh, Marco, je je l'aime beaucoup, c'est une une super bonne personne puis je suis vraiment contente de de pouvoir parler de sa formation parce que euh, c'est quelqu'un qui a a vraiment des bonnes valeurs. Je trouve ça important de lancer des fleurs quand on le pense vraiment puis d'en parler. Fait que tout ça pour dire que ça faisait un bout que je pensais à me lancer dans le podcasting. Puis là, j'ai eu l'opportunité d'avoir euh, encore là, de, j'ai eu l'opportunité d'avoir la formation avec un, un rabais parce qu'il y avait fait un, un rabais quand je l'ai acheté. Puis là, j'ai sauté dessus. Là, j'ai dit, ok, je vais écouter ma petite voix à l'intérieur qui me dit, faut que tu fasses ça. Ça fait longtemps que tu y penses. Puis là, c'est ta chance, prends-la puis let's go. Ce que j'ai fait. J'ai pris la formation, puis je me suis lancée, puis j'ai fait « fuck it ». Moi, je veux vraiment développer mon podcast, puis c'est grâce à cette formation-là que je vais réussir à le faire, ce qui est arrivé. Fait que tout ça pour dire que c'est important de saisir les opportunités qui qui t'arrivent dans ta vie, qui qui se présentent à toi, mais c'est important pour être capable de les voir, d'être ouverte, puis d'être alerte surtout à ces opportunités-là qui se présentent dans ta vie. Fait que ça m'amène à parler dans le fond que tu as deux choix dans la vie. Quand tu quand as des situations comme, exemple, la COVID qui fait en sorte que, c'est sûr qu'on n'a jamais, la société d'aujourd'hui n'a jamais vécu quelque chose d'aussi intense que la COVID, mais quand il y a des situations comme ça qui t'arrivent, ou même si c'est des situations qui sont moins intenses, ben tu as deux choix. C'est soit que tu ne fais rien, puis tu tapes toi sur ton sort, ou bien que tu cherches autre chose. Puis des fois, les opportunités vont être là, mais on ne les voit pas. Si tu es prise dans ta tête, si tu es renfermée dans ta routine ou ton manque de routine dans le cas de la COVID parce que ça l'a comme tout chamboulé, bien, il est temps que tu essayes des nouvelles affaires pour trouver exactement c'est quoi qui te fait triper. Il est temps que tu rouvres tes yeux et que tu regardes les opportunités qu'il peut y avoir autour de toi. Je vais te raconter l'histoire du gars qui s'est noyé. OK, il y a probablement, il y a plusieurs façons de, de raconter cette histoire-là. Moi, je l'ai entendue euh, peut-être trois, quatre fois de trois, quatre façons différentes, mais le fond reste le même. Fait que je te présente ma version à moi qui a été inspirée de plein de versions. Fait que c'est l'histoire d'un gars qui restait sur le bord de l'eau. Il a construit sa maison-là parce qu'il aimait se regarder puis entendre les vagues. Euh, puis aussi, même l'hiver, il trouvait ça vraiment beau parce que, écoute, tu sais, voir la neige tomber sur la couche de glace qui recouvrait l'eau devant chez lui, il trouvait ça vraiment magnifique. Puis cette année-là, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de neige, de verglas, de la chenoute, de la pluie, du gel, name it. Fait que rendu au printemps, quand que la neige a fondu, ben surprise! Le niveau de l'eau a tellement monté que sa maison a été inondée, puis il a été obligé de se rendre sur le toit pour éviter d'être emporté par le courant. Puis là, le monsieur, il s'est mis alors à prier l'univers, puis à lui demander de le secourir. Environ une heure après qu'il soit monté sur son toit, l'homme vit arriver de loin un canot. Puis quand le rameur du canot il est arrivé proche de lui, il, il lui a crié « Vite, saute, je vais te sauver! » L'homme du toit y a répondu "Non, non, merci, c'est beau. euh, J'ai demandé à l'univers de l'aide, puis il va m'en envoyer, il va m'aider." Le rameur la regarde, comprend pas trop le rapport, mais hausse les épaules puis dit "Oh well, il s'en va." Environ une heure plus tard, le niveau de l'eau avait encore augmenté, puis l'homme sur le toit voit arriver une chaloupe amateur. Le capitaine de la chaloupe lui crie "Vite saute, je vais te sauver." L'homme lui répond.  « Non, non, merci, c'est beau, Euh, j'ai prié l'univers, puis il va me sauver. » L'homme de la chaloupe le regarde avec un gros point d'interrogation dans le front, mais insiste pas, puis il s'éloigne. Là, l'homme sur le toit commence à trouver le temps long, puis il se demande bien qu'est-ce que l'univers est en train de faire pour ne pas répondre à ses prières plus rapidement que ça. Deux heures plus tard, alors que l'homme s'est assoupi, parce que maintenant, il est tanné d'attente, puis il commence à faire froid, il se fait réveiller par un bruit énorme qui vient du ciel, puis en ouvrant les yeux, il voit un hélicoptère s'approcher. La porte de côté est ouverte, puis là, il y a un homme qui crie « Attrape la corde, je vais te remonter puis je vais te sauver. » L'homme répond encore une fois « Non, non, merci, c'est beau, euh, l'univers va me sauver. » L'hélicoptère prend sa trajectoire puis il s'en va vers l'horizon. Une heure plus tard, l'eau a finalement atteint le haut du toit puis emporte l'homme avec elle. L'homme se noie en quelques minutes seulement, c'est pas long, il n'est plus capable de bouger, il est gelé comme une crotte, puis clairement, il n'est pas capable de nager. Puis là, en mourant, son énergie s'en va rejoindre le headquarter de l'univers, puis là, il peut confronter, il se retrouve devant une une des entrepreneurs qui s'occupe de l'univers, puis là, il lui dit « Hey, j'avais confiance en l'univers, veux-tu bien me dire qu'est-ce qui se passe, puis comment ça se fait que l'univers ne m'a pas envoyé de l'aide après toutes ces prières-là? » Puis là, la femme lui répond « Dude, l'univers t'a envoyé un canot, une chaloupe puis un hélicoptère. Tu t'attendais à quoi de plus? » La raison pour laquelle je te raconte cette histoire-là, c'est que c'est facile de laisser passer les opportunités quand notre focus est seulement sur nos croyances qui sont limitatives. En s'ouvrant et en se questionnant sur ce qui vient à nous, les gens qu'on rencontre, les opportunités à essayer quelque chose de nouveau, les nouvelles passions qu'on peut développer, Bien, on ouvre plein de portes pour atteindre notre plein potentiel puis notre bonheur sans bullshit. Fait que je te pose la question, comment est-ce que tu la gères, la situation présente avec le port du masque? Est-ce que tu te sens brimé puis tu focuses là-dessus? Ou tu vois ça comme une façon de protéger les autres puis tu mets ton focus sur qu'est-ce que tu peux contrôler? Puis tu sais quoi? Un égale, pas l'autre. Chaque personne a sa réalité puis ses croyances, mais ça veut pas dire que tu es obligé de mettre toute ton énergie à t'obsciner contre quelque chose sur quoi tu n'as pas le contrôle. Si tu veux changer ta croyance ou pas, c'est libre à toi. Mais pose-toi la question si tes croyances font en sorte de te mettre des bâtons dans les roues pour évoluer dans ta vie. Parce que c'est, même si tu crois que, exemple, le port du masque, c'est un contrôle, puis à cause de ça, tu ne peux pas vivre ta vie, puis que là, ça n'a pas de sens, puis tu mets toute ton énergie là-dessus, mais ce qui est plate, c'est que tu n'as pas le contrôle dessus. Fait que la seule affaire que tu as le contrôle sur, c'est ta vie à toi, ta perception à toi. Puis porter le masque, by the way, si jamais tu penses que pour toi c'est vraiment un un contrôle que l'État essaie d'avoir sur toi, le fait de porter ce masque-là, c'est pas obligé de représenter justement le contrôle que quelqu'un essaie d'avoir sur toi. Ça peut être juste de dire « tu sais quoi, je suis pas d'accord avec ça pour telle-telle raison » mais je vais le faire quand même pour protéger les autres, puis je vais mettre mon attention sur quelque chose sur quoi j'ai le contrôle. C'est quand la dernière fois que tu as eu une opportunité puis que tu ne l'as pas prise? Ou demande-toi, est-ce que tu en as eu que tu as manqué parce que tu ne les as pas vus. Tu sais, avant de trouver ta voie, ta mission de vie, c'est correct d'essayer plein d'affaires différentes. Moi, là, ça a été vraiment long. Je me suis rendu compte que j'aimais un paquet d'affaires, puis j'ai essayé vraiment un paquet d'affaires au niveau professionnel, depuis que j'ai 19 ans, je compte même plus le nombre de, de jobs différents ou de domaines différents dans lesquels j'ai travaillé. Mais j'ai réalisé qu'à un certain point, il fallait que je fasse un choix en fonction de mes valeurs et de ce que je voulais vivre comme vie. Fait que sur ça, je te laisse mijoter sur tout ça. Puis si tu as aimé l'épisode aujourd'hui et que tu crois que ça pourrait inspirer quelqu'un d'autre, je t'invite à le partager. Puis si tu as un compte Instagram, ben viens donc jaser au A Commercial. Marie-Ève underscore Lamère M A R Y E V E underscore L A M E R. On se parle bientôt. Et bye là.